0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 191 del miércoles 6 de octubre del 2021. Eh, Bueno, lo primero que quiero comentar es que estoy usando eh, el micro de condensador el que tengo, el BM-800, eh, desde hace uno o dos capítulos, y, y bueno, voy a intentar usarlo siempre que pueda, de ahora en adelante, eh, bueno, cuando estaba montando las cosas para, la, para grabar eh, los capítulos, lo veía y solo, me miraba y digo, eh, vamos, qué más da? Que, que si coge un poco más de ruido y tal, eh, da un poco igual, mm, el caso es... Eh, Intentar dar el, el mejor sonido, no sé si se, si se notará en, ya digo, en este y en otros capítulos anteriores, pero bueno, y también comentar que desde, desde la publicación del podcast que dediqué a, a los nuevos móviles plegables de Samsung, los que eran la, la tercera iteración, eh, pues he podido probar eh, ambos, ambos modelos en un centro comercial de mi ciudad y, bueno, he de decir que me ratifico en, en mis opiniones, mm, al tacto son geniales, son unos materiales muy, muy buenos, eso es indudable, mm, vamos, marca de la casa, mm, pero también mm, eh, considero que la pantalla no me gusta nada y precisamente ese es el valor que tienen. Se sigue notando demasiado esa, esa hendidura y bueno, en fin, <risa> sigo pensando que si realmente estéis interesados, echarle un ojo antes porque no es eh, eh, no es tan bueno como lo pintan. No es la pantalla, el móvil en sí está muy bien. Pero bueno, vamos a empezar ya con el, con el tema de hoy, que es eh, el lanzamiento eh, oficial de Windows 11. Que, bueno, y de Office 2021, que se hizo ayer, día 5. Aunque ya dedicamos un capítulo de la temporada pasada, cuando se presentó, se hizo la presentación oficial, bueno, pues ahora vamos a ver eh, pues qué es lo que podemos encontrarnos desde ya y qué podemos o qué no podemos esperar de, de este sistema. Eh, ateniéndonos a anteriores versiones de Windows podemos decir desde ya mismo que Windows 11 es mm, casi como Thanos, es, es inevitable. Así que conviene saber que vamos a encontrarnos eh, para reducir las fricciones y, y problemas. También para ver si nos conviene instalarlo desde el día cero o, o esperar todo lo posible. En principio se supone que, bueno, pues que la actualización por los cauces normales llegará a todos los equipos compatibles hacia la mitad del año que viene. Eso según las previsiones de Microsoft. Aunque eh, siempre tienes, como digo, dos vías. Lo primero es retrasarlo todo lo posible, es decir, que no te va... Eh, en principio Microsoft no va a obligar a, a instalar el, el Windows 11 encima del 10, en principio. Eh, y ya te digo, tú puedes eh, ir postergando esta, esta instalación mientras tu sistema tenga soporte oficial. En el momento en que deje de tener este soporte, pues yo no creo que debas mantenerte en, en una versión obsoleta de un sistema operativo. Eso ya lo hemos comentado también muchas veces. Y luego la segunda vía es forzar o intentar forzar esa actualización desde ya para que si se cumple todo lo que eh, considera Microsoft un mínimo de que debe cumplir el, el, el ordenador para instalarlo, pues eh, el sistema se podrá actualizar y evidentemente de forma gratuita desde Windows 10. Si quieres ver si tu equipo puede instalarlo desde ya, bueno, pues, te puedes pasar por el Windows Update, pulsar en buscar actualizaciones y bueno, cruzar los dedos a ver si te aparece una tarjetita diciendo que, que ahí tienes el Windows 11 esperándote. De los cambios visuales notables, ya ya hablamos también en este programa dedicado a su presentación, así que no me voy a extender. Pero sí que quiero comentar una serie de razones que debes plantearte si realmente quieres ser un Early Adopter o no. Eh, Es más, ver si te conviene o o consolarte un poco si aún no tienes (ríe) eh, esta posibilidad de, de actualizarte ya. Si eres un incondicional de la barra de tareas de Windows tal y como la conocemos, pues es uno de los cambios más llamativos de este Windows, con una pinta muy muy parecida a Mac OS o a Chrome OS también. Eh, Tal vez encuentres que te falta alguna funcionalidad que sí que usabas, como por ejemplo, por lo visto falta el arrastrar un fichero sobre un icono de la barra y que se abra con esa aplicación. Ya digo que al final todo llegará, pero si mucha gente reclama... Alguna funcionalidad perdida, quizá puedas encontrártela en un futuro, pero de momento no está pensada su su implementación en Windows 11. Otra característica o algo que tienes que pensar para ver si si te instalas desde ya es que aún no vamos a a tener el soporte para aplicaciones Android, que es una de las grandes novedades que promete este sistema y una sorpresa total yo tampoco me lo esperaba, y es que va a integrar la tienda de de apps de Amazon, pero aún no se sabe cuándo, así que, bueno, no va a salir desde desde ya. Eh, Windows 10 sigue y seguirá vivo y coleando durante algunos años, seguirá con soporte, que es lo más importante para tener un sistema seguro, y aún seguirá recibiendo nuevas características y actualizaciones. Eh, Además, Windows 11 es un sistema inmaduro, con el paso de los primeros meses, bueno, pues irán puliendo detalles y fallos que no hayan dado la cara en las fases de pruebas internas. Si te interesa alguna de las novedades visuales que, que sí que tiene este Windows 11, bueno, pues alguna de ellas puedes tener a través de complementos o aplicaciones de terceros en Windows 10, si es que realmente te, te llama la atención. Aunque yo he de decir que no soy muy amigo de este tipo de, de aplicaciones o, o plugins. Eh, así que lo más probable es que dentro de unos 6 a 12 meses el sistema pues ya sí puede ser que esté a punto o eh, en su punto justo de, de instalación, con todos los errores corregidos, funcionalidades exigidas e implementadas y las funcionalidades prometidas ya también incluidas. Ahora, si después de todo esto quieres instalártelo lo antes posible, Esto es lo primero que debes hacer. Aunque estas reglas son válidas prácticamente eh, cuando vayas a instalar casi cualquier sistema y te diría que casi cualquier dispositivo, incluyendo móviles o tablets, pero bueno. (ríe) Lo primero es tener eh, instaladas tus aplicaciones imprescindibles. Sé que es una obviedad, pero antes de nada, cuando cambias de sistema, comienza a buscar e instalar todas tus aplicaciones imprescindibles de de más a menos importante. Y es un buen momento para ver si esas aplicaciones que usas, pues casi nunca, una vez al año, eh, pues realmente es necesario tenerlas ahí ocupando espacio. Lo segundo es eh, anclar tus aplicaciones principales a la barra de tareas. Eh, esto ya podíamos hacerlo con los sistemas anteriores y considero que es el mejor modo de tener lo que más usas realmente a mano y ser más, más productivo. Mm, bueno pues Esas aplicaciones que arrancas varias veces al día, pues ahí es el mejor sitio. Lo siguiente es personalizar el menú a tu gusto. Eh, ancla también las aplicaciones con, con un uso un poco más moderado, aquella que no, aquellas que no merecen estar en la barra pero bueno pues sigues usándolas con asiduidad, pues tenlas ahí más, más a mano y sin tener que, que andar ni, ni siquiera escribiendo el nombre, si es que no te acuerdas, o, o buscándolas entre el resto de aplicaciones. Eh, lo siguiente es poner tus aplicaciones por defecto preferidas no te pliegues nunca a las exigencias de un sistema si por defecto eh, tienes Edge o te viene Edge eh, como el navegador web por defecto de, del sistema para la redundancia bueno pues eh, y, y tú eres de usar Chrome o, o Firefox bueno pues cámbialo no sufras y cuanto antes lo hagas pues menos fricciones tendrás en otros procesos posteriores todas esas ventanas del navegador que se abren para registrarte o o para descargar o lo que sea, bueno, pues se abrirán con con tu navegador favorito. Pues eh, lo mismo para todo el resto de de aplicaciones por defecto. Lo siguiente es la personalización. Eh, haz el sistema tuyo, pon tu fondo de pantalla o tema, déjalo visualmente como más te guste. y, Y bueno, luego también hay que... Te tienes que acostumbrar o aprender a manejar las posibles novedades, de por ejemplo, del sistema de notificaciones, como puede ser el caso de Windows 11, para responderlas, silenciarlas, todo este tipo de manejo. También del sistema de ventanas y especialmente con todos los nuevos sistemas de pantalla partida que proporciona Windows 11, como ya teníamos los clásicos, bueno, pues una ventana a la izquierda y otra a la derecha, o cuatro, en cada esquina, por así decirlo, bueno, pues aquí se añaden de las tres columnas o los, las tres ventanas, una de ellas con el alto completo y las otras dos, una encima de la otra, a la derecha o a la izquierda de la principal, que para mí esta es una de las actualizaciones que más espero de Windows 11. Soy un gran usuario de, de la organización de ventanas dentro de una sola pantalla y, y quiero ver cómo, cómo la han implementado. Y también, por ejemplo, los escritorios virtuales. Si aún no los usáis, probadlos, porque te da muchísima potencia. Una vez acostumbrado, pues no puede volver atrás. En mi caso, lo que es mi, mi ordenador, pues aún no voy a actualizar. Mi único Windows es el portátil de la empresa, así que hasta que el departamento de sistemas de mi empresa pues no dé el visto bueno, pues no, no podré actualizarlo. Y... Y en mi sistema personal, bueno, pues sigo contento y feliz con mi Ubuntu, eso sí, probando diferentes sabores de escritorio. Ahora llevaré una semana o así probando el escritorio Batchi, que es bastante ligero y elegante, algo similar al Mate, pero con una pinta un poquito más pulida, creo yo. Pero bueno, pues si veo que merece la pena, ya os hablaré del más adelante. Pero nada más por hoy Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Hasta luego.